1: Elaf Ali kommer till Underhuden idag och hon växte upp i en hedersnorm. Det skrev hon en bok om och det blev liksom ett lyckligt slut. Det här blir en riktigt köttig timme i Underhuden som ni ska njuta av och utbilda er i. Välkomna hit!
0: Underhuden Med kakan Hermansson
1: i Skånska har ändå förändrats sen... Ja du flyttar hit Alltså du pratar ju ändå Alltså jo den har absolut
0: förändrats um, Sen liksom jag budde i Kristianstad Budde? Ja absolut
1: Otrolig, det um,
0: Men um, Vilket jag tror att, liksom, att det sker När man bor i en annan stad Och, och alla runt omkring pratar en annan melodi. Men jag har ju inte så här självmant valt att jag bara borten den eller förändrar den eller så.
1: Nej, jag ska bara säga att jag bor här i 20 år. Det har inte hänt mycket med min dialekt.
0: Nej, vi vet du att det här året jag bor här i 16 år.
1: Är det sant? <här> För du är så liten, eller? <här>
0: <här> Vadå, hur ur
1: du är? ju ung.
0: <här> Nej. Hur gammal är du? Åh gud, jag är jättegammal, men jag ser ung ut så tänker jag i alla fall. Vi kan vi ja. leva ung.
1: Ja, hur gammal är du? 35. Ja, det är inte så ungt. I know. Är du stressad?
0: Um, I mean, alltså, ja men jag nej för att så här, jag är liksom um, jag är nöjd med mitt liv så men jag vill absolut ha barn. Mm. Och, uh, och jag har ingen partner. Så det är typ den delen som säger som mig.
1: Skulle du vilja ha en partner?
0: Um, jo, men jag vill um, gärna ha en kärnfamilj. Um, också att jag har sett folk som är ensamstående. Hur svårt det är att ta hand om ett barn själv. Och, oh God, ja. Så um, om det går så gärna ska få barn med någon annan. Mm. Mm.
1: Härligt. Mm. Ja, tyvärr är det ju bara typ tjejer och uh, bögar som lyssnar på den här podden. <laughs> Och så är det någon som sitter och bara nej, jag är faktiskt... ja, ja det finns några straighta killar också. Så mm. hur har
0: Men jag hade liksom, tror jag, alltså jag, vet inte, men jag hade ju kunnat tänka mig att skaffa barn med en gay kille, typ. Alltså, så. Som också vill ha barn, och så kan mm. man dela. Typ. Ja,
1: då är det här en bra... Uh,
0: så att jag är inte helt stängd inför den möjligheten, men det kan inte så här, Jag vill försöka lite till att försöka hitta en man jag Och då du? Nej, men... Vänta,
1: okej, så hur tror du att du ska hitta honom?
0: Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Nej. Uh,
0: jag vill också säga typ att idag var ju första gången jag gick hemifrån på tre dagar. Så uh, jag träffar ju folk lite sällan. Och, <laughs> <så>. <laughs> men på något sätt ska han väl dyka upp.
1: Ja, han ska som liksom mm. bara knacka på. Mm. Okej, okay, good luck with that, you. honey.
0: Men oh, vadå, du är okay. inte på
1: någon app eller något så?
0: Nej, men jag kan inte träffa någon online. Alltså jag är för liksom... Motsatsen till Naiv. Så det går inte.
1: Aha, Gud, alltså jag har jobbat de där apparna.
0: Mm. Tycker du om dem? Ja. Mm. Det tycker jag. Ja, nej, men jag behöver träffa någon i verkligheten, höra hur den låter, hur den rör sig. Alltså du vet, mm. jag måste vara attraktiv innan jag börjar skriva med någon. Jag kan liksom inte öppna upp mig och skriva med en främling. Men du kan inte det.
1: tänka dig att göra tvärtom och bara testa hur det blir?
0: Mm,
1: Nej Alltså med den jag är tillsammans med vi, eh, vi pratade liksom Jag var så himla sjuk så vi kunde aldrig träffas då Vi pratade liksom varje dag en månad Innan vi träffades mm. Så då kände typ vi varan ganska bra mm. Innan vår första dejt Det var så speciellt
0: uh, Jo men jag kan tänka mig att jag träffat någon En gång, bara veta så Okej okay, vi har en kemi och sen snacka jättelänge utan att ses Men inte mm. direkt
1: i början typ. Jag vet vad jag tror att du måste Du måste ändra strategi då måste du öppna upp dig. Allt är möjligt. Mm. Din livskärlek finns där ute, liksom. Kanske, men jag tror också att
0: han finns utanför Sverige ibland. För att när jag har rest, mm. så tycker jag att jag kan bli så här förälskad jättesnabbt att mm. hitta så här en i varje land typ. Mm. Um, för att killarna är också annorlunda och de kommer fram till att ta kontakt på ett mm. sätt som svenska killar typ tyvärr eller gör. Mm. Um, jag typ alla killar som jag. Har träffats, så är det jag som tagit ja. första steget och kontakten. Ja, ja, ja. Och jag har inget emot det och jag kan fortsätta göra det. Men det hade varit att någon gång så här: mm. um,
1: inte
0: Att inte göra det.
1: Jag blev upprörd. Mm. Exakt. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Men vad gör du?
0: Jag um, men... är hemma. Jag får sitta hemma. Nej, men jag är ju frilansare. Så att jag sitter mycket hemma och skriver. Mm. Det ska förhoppningsvis komma ut en andra bok i mig. Åh, oh, vad kul. Cool. Mm. Så den har jag liksom... Eller nu är jag väl research researchfasen och läser så mycket om ämnet så sådär. Men du, men du vill inte
1: säga vad det är för ämne?
0: Jo, men alltså den kommer handla typ om identitet och mellanförskap.
1: Mm. Det, det var
0: är så centralt i mitt liv. Så den kommer... Mm. Det kommer att handla om. Uh, och sen jobbar jag på ett projekt på SCT9 bara fram till mitt sommar. Men det är väldigt intensivt. Um, och um, sen så frilansar jag i lite, lite olika um, tidningar och magasin och sådär. Mm. Så det är mycket skrivande och mycket jag var ensam. Men jag tycker om att vara själv. Så yeah. jag lider inte av det. Um, men det kan inte hända så mycket 90-ans liv då. Nej. Liksom.
1: Men du kan ändå liksom. Sitta och bara pumpa ur dig text efter text efter text?
0: Absolut inte. Nej, Nej. <laughs> jag, skulle ju typ, eh, jag skulle ju skriva den här helgen. Ja. Men jag satt ju på Netflix och tittade på den här The ultimatum. Jaha, hur var det då? Ja, men jag älskar ju sådana här relations-reality-shows. Det är så toxic och så mycket drama. Och... Ja.
1: Så får man glömma lite sitt eget liv. Ja, uh... Det det.
0: Så jag kan absolut inte bara så här skriva för att jag måste skriva det, jag måste tyvärr vara på ett visst mode mm. um, Och egentligen så borde jag gå ut och göra mer grejer för att bli inspirerad så att... Men du vet, alltså det var snöstorm, alltså, no Nej, way
1: alltså, vet du vad Det bästa jag vet, som igår var det ändå sol, det mm. bästa jag vet När jag är liksom ledig och barnfri, det är att ligga inne och kolla på någonting när mm. det är sol ute Mm jag behöver inte ta en promenad Nej Du ser mig kolla på liksom sex Game of Thrones avsnitt Vi ser om det nu, det ser jag vara kul
0: mm. Ja men jag håller med Varför ska man? Mm, jag brukar kolla så här väderappen. är det typ mindre än 10 grader då, jag bara, Nej, men då går jag inte ut Nej, varför ska man gå ut? Du får solen skina men du sitter ju hellre inne liksom. Det är det
1: som är underbart, att man får bestämma själv
0: Mm Ja, men det är också du vet, den här klassiska att man var så ångest- så att man inte utnyttjar Nej. de få soltimmarna och sådär.
1: Äh, så, så blir inte jag. Jag kan, jag kan förstå att man blir så. Mm. Men du, hur har det varit sedan du släppte din första bok? Har du kunnat hämta det efter liksom all uppmärksamhet och sådär?
0: Ja, så alltså, den släpptes ju för drygt ett år sedan. Mm. Äh, Slut på mars förra året. Det är så sjukt att det gått ett år. Mm. Och jag tror inte jag riktigt hade kunnat förvänta mig hur det skulle bli. Men jag hade ju absolut jättemycket ångest inför släppet. Varför det? För att eh, alltså mycket av det som står i min bok, som heter då Vem har sagt något om kärlek, med under titeln att bryta sig fri från hedersuttryck. Eh, mycket av det som står i den hade inte jag berättat till mina vänner mm. i Stockholm, eller så, utan när jag flyttade till Stockholm så pratade inte jag om min bakgrund med liksom, nya vänner och bekantskap och sådär. Varför inte? För att jag ville börja om på nytt och jag ville vara den jag ville vara liksom utan alla regler yeah. förbud och sådär. Du ville jag inte jag behöva ta upp dem för att det är som mm. att folk ser dem på det sättet typ. Mm. Så um, när den släpptes så var det liksom, det var inte bara så här att nu ska, nu kan hela Sverige ta del av den. Utan också så här, nu kommer typ alla mina vänner veta det här var mm. mitt liv typ.
1: Så att det, känd, det var mycket typ ansvar för dig att, eller du kände ett ansvar inför att...
0: Ja, men ansvar också att jag är liksom en väldigt privat person. Alltså som sagt, jag kan sitta hemma själv flera dagar så att det är inte så att jag är en öppen bok. Så det var så olikt mig att skriva en bok om mitt liv. Ja, för den är ju Sorry.
1: väldigt öppen. Mm, exakt. Men hur bestämde du dig att liksom... Alltså men du har ju ganska så explicita ögonblick som du berättar om i boken. Mm. Till exempel det där med när du praoar den här video. Mm. Alltså hur bestämde du dig för att ändå berätta? Att ändå liksom dela med dig av det?
0: Mm. Alltså grejen så att jag under flera år lite så här stått vid sidan av och följt debatten om hedersrelaterade våldet förtrycket och Känt att det har saknats en röst. Mm. Jag tycker att så mycket fokus har legat på religion och på islam och att man inte har pratat så mycket om att killar kan vara offer. Att man inte har inte pratat så mycket om att föräldrar kan förändras och sådär. Och, och sen så hösten 2019 så slutade jag jobba som nyhetsjournalist. Jag jobbade innan dess på. Expressen, SVT och Ekot och P3. Och hösten 2019 så tog jag beslutet att lämna det- för att kunna vara mer fri i vad jag får uttrycka mig om. Mm. Och, sådär. och då kunde jag för första gången också skriva boken. Men när jag bestämde mig för att skriva den- så tänkte jag först att den inte skulle handla om mig- utan såhär, att det skulle vara en roman- och att eh, det skulle handla om att som blir bortgift- eller kidnappad, eller det man alltid hör mm. om i media. Typ. Och så gick jag till de olika bokförlagen- och presenterade idén, och alla sa nej- men alla sa också att vi vill ha din historia alltid och jag, ja. bara, jag bara nej men alltså ni fattar inte pappa förändrade det så att det är liksom det är ett gott slut ja. och de bara ja men precis jag bara, men, va? Jag bara, men det är inget dramatiskt typ, så här. och sen tredje bokförlaget hade sagt sådär så jag bara hmm, okej okay, det kanske ligger något i det och sen så fick jag tänka så här: om jag bestämmer för att berätta om mitt liv så kommer det vara mycket enklare på ett sätt för att jag behöver inte hitta på en historia men det blir också sjukt mycket svårare- för att då skriver jag om personer som finns riktigt- och som mm. finns kvar i livet och sådär.
1: Plus det är en helt annan sak att skriva om sig själv. Alltså att dila. Mm. Det är ju liksom en personlig resa- det, som en terapi. Eller mm. man gräver de såren.
0: Det var jättemycket så. Mm. Alltså det var... Um, när jag skrev den så kunde jag verkligen- så förstå mig själv bättre idag. Alltså jag kunde hitta så röda trådar- till varför jag är på ett visst sätt idag- varför mm. jag har problem med vissa saker- jag ringde dem min pappa och typ skrek på honom och bara alltså, vad säger jag bara ditt fel att det är så här och så här och... så att det var absolut jättejobbig process mm. men nu så har det ändå blivit bättre för att jag hade aldrig pratat om de här sakerna med mina föräldrar om inte jag hade skrivit boken. Nej,
1: du har aldrig gått till terapi heller?
0: Jag började faktiskt göra det när jag skrev boken.
1: Bra gång. Mm. Terapi i livet.
0: Det är det, men jag började gå... Uh, januari 2020. Det var den månaden jag också fick kontrakt på boken. Men sen så kom ju den där corona.
1: Mm.
0: And we had to stop.
1: Men du så... kunde du börja igen?
0: Mm, jag började igen och sen så, så sa jag hej då till en. Alltså jag är svårt. jag tycker det Men vet, en kompis rekommenderade mig för jag på KBT. Och hon rekommenderade mig gestaltterapi. Mm. Vet du något om det?
1: Nej, men jag, jag har ju gått så jävla mycket terapi och jag tycker att man ska gå psykodynamisk. Alltså i... Att man ska, man ska träffa en terapeut och ska man prata om sin barndom. Man ska, mm. jag menar, KBT är jättebra om man vill, eh, man vill hantera ångesten. Mm. Eh, och liksom komma bort från sina mönster och lära sig vad de... Eh, alltså, Det har ju också sina. problem med. Ja, precis. Men jag menar, först måste man ju veta vad skon klämmer. Mm. Jag har gjort allting.
0: Ja, ah, jag vill egentligen göra allt.
1: Det, men, är ju, ja, det är så
0: Men absolut så håller jag med om att det är skitbra. För att jag vet att innan så brukade jag det ju hemskt. Men då såg jag ner på folks För jag tänkte mm. att de är så svaga. Men sen när jag själv sökte mig dit. Så jag sa att jag har aldrig varit starkare när jag är ny. För att jag vågar be om hjälp. Ja. Så nu ser jag på det på ett annorlunda sätt ja, i alla fall.
1: Just det. det har, kommer jag ihåg att folk tyckte att, man, att det var liksom svagt att gå i terapi. Mm. Det känns som att alla som tycker det själva behöver gå i mm. terapi. Så var det ju för min del, ja. absolut. Ja. Mm. Men... Äm, din bok... Alltså jag, jag tänker på så många olika aspekter när jag tänker på den boken. Ja, men dels att, som den pratar om, att man, diskussionen i Sverige om hederskultur är så limiterad. Dels för att jag tror så här, gemene svän är så rädd för att prata om det för att... Äh, men att man inte har någon direkt kontakt till det. Eller relation till det. Eller att man är så rädd för att äh, vara rasist. Mm. Äh, och äh, det är ju en a good intention. Men äh, det kanske egentligen bara blir mer rasism. Jag vet inte. Mm. Det är... Det är klurigt.
0: Ja men alltså exakt så och, det, och på frågan då varför jag skrev den här boken var ju för att det de har aldrig skrivits en sån här bok innan i Sverige. Det finns ingen som liksom växte upp här och berättat så öppet med namn och bild om sin uppväxt. Det är liksom första gången. Um, och jag hade verkligen behövt en sån här bok um, när jag växte upp och läste om någon annan. Jag menar min första kontakt var ju så här när jag läste om för mm. och det var en tjej som blev
1: ja. mördad
0: så att man ville gärna kunna ge barnen som växer upp idag någon mer hoppfull um, fall eller person att um, mm. se upp till och inspireras av um, inte för att det var för fel men alltså att man alltid bara visar den bilden ja. av fenomenet. ni um, men um, och ja, alltså absolut. Det känns som att dels är det många som inte kan så mycket om det som jag upplever har uttalat sig. I, liksom för att de har velat skydda vissa grupper eller så. Men i slutändan så det enda som sker är ju att de här tjejerna som lider bara lider mer i det tysta. Mm. För att de vi vill skydda förövarna. Mm. Som att de som utsatta inte också har utländsk bakgrund. Alltså, um, så att det blir konstigt... Um, så det är ju bättre om vi, vilket jag försöker göra i min bok alltså att klart att heter fanns innan religion så är det kommer från religion idag finns det både inom religion men utanför det finns inte bara en religion alltså om man vet allt det här då blir det ju inte rasist för att då vet du hur mer mm. liksom utbrett det är men om du tror att det bara är muslimer och islam ja men du förstår inte att du inte vill prata om det
1: ja men också tänker jag Alltså, det finns ju hur många svänar i Sverige som helst som inte har en enda relation till en person som inte är vit. Alltså som inte känner en enda person som, är, som är, har invandrat eller flytt. Mm. Eller som har föräldrar som har gjort det. Och som bara är så... Alltså som bara ser på er som de andra. Mm. Alltså, och då är det... Alltså det blir ju bara... <laughs> det blir ju bara som ett stort liksom... En stor massa mm. med liksom bara araber, muslimer så är de
0: mm. ja precis och eftersom de inte kan så mycket om dem och kan inte ha hängt så mycket och träffat så tror de ju också att alla då verkligen är araber och muslimer men en grupp som är liksom utsatt mycket för hedersnormer i Sverige är ju syrianer och det är en kristen folkgrupp mm. um, men i de som gärna bara vill klanka ner på islam då är det så här alla är muslimer typ
1: Ja, menar, är man en person som vill klanka ner på islam då är, är man kanske inte heller sugen. Det är inte som att man har en egen vilja att bara jag ska sätta mig in i det här med hederskultur. och, och löst alltså, Nej, de vill det. inte
0: hjälpa tjejerna av rätt anledning. Det handlar mer om vem som är förövare yeah. än att hjälpa tjejerna.
1: Hur skulle du förklara hederskultur?
0: Um, jag skulle säga jag personligen säger ju inte hederskultur. Mm -hmm. Jag gjorde det Innan, men sen jag skrev min bok. Och heders uttryck. Nej, jag säger hedersnormer. För det är liksom mm. normer som vissa väljer att efterleva och vissa inte. Mm. Um, innan så sa jag också hederskultur, Men sen så när jag skrev min bok så, för de som inte har läst den, så är den ju. Det är dels min resa och sen är det intervju med mina föräldrar och sen är det faktaavsnitt. Och i de här faktaavsnitten så behövde jag göra research och en sak jag valde att kolla på var då relationen mellan heder och religion. Och när jag um, såg att um, heder fanns innan religionen um, så kände jag att jag inte ville använda begreppet hederskultur för att jag upplever att hederskultur i Sverige direkt drar tankarna till islam och Mellanöstern. Mm. Uh, och då vill jag hellre använda begreppet hedersnormer för att om vi pratar utifrån hedersnormer då kan vi lättare se en mycket bredare grupp och om jag tänker på mm. min bok en grupp som jag har blivit kontaktad av sedan den släpptes är faktiskt flera inom frikyrkan som har känt igen ja, sig ja, Gud. Uh, men de tänkte man ju aldrig på när man säger hederskultur men säger du hedersnormer då kan ju de också komma in i den Jag gruppen. skulle nog
1: tänka hederskultur. Alltså i allra högsta grad.
0: Ja, men det är kanske är din bild. Jag upplever att många när ja. man säger hederskultur har liksom verkligen mellan och en sådan islam. Och, och folk, när jag brukar prata om det, så är folk så här Ja, um, ah, men um, hur många... För jag vet att när jag intervjuade sig i Nyhetsmorgon 20... Um, ja, men faråd och det mars. Och så sa Jenny Strömstedt det. Hon sa någonting om så jag ja, Hedersmammar och det finns i frikyrkan någonting. Och då fick hon jättemycket så här, skit på Twitter för det. <laughs> uh, och då var folk så här: hur många balkongflickor finns det inom frikyrkan? Uh, men då utgår man Också ju... bara balkongflickor, snälla.
1: Det, man, alltså, oh.
0: Nej, men du vet, utgår man ju från att alla som lever under hedas förtryck um, är, har blivit mördad eller riskerat mörda så ja, är det inte. Ja. Många lever ju under liksom precis det som... Um, har du sett den här serien Gud som har var barnen kär på SVT? Ja. Uh, uh, många lever ju under det liknande att du har så här vissa regler du måste förhålla dig till. Mm. Det är inte så... Jag menar, vi har ju hundratusentals utsatta i Sverige federsnormer. Och det är inte så att vi hör om ett hedersmord um, varje dag. eller Nej. Så, så att, um, att mäta om någon isatt federstryck genom antal mord eller balkongflickor,
1: det är inte rätt alltså det är inte så man kan balkongflickor, vilket makabert uttryck
0: mm. det
1: känns um. som att det är någon från Sverige Sverigedemokraterna som har kommit på det ordet
0: jag vet inte hur det myntades det var ju efter att liksom flera tjejer och flickor kastades ner mest troligt från balkongen det var mm. typ 15-20 år sedan kanske någon uh. um. och jag träffade en präst i Jönköping förra året i höstas, jättefin kvinna, som sa till mig att, att vi kanske inte har så mycket hedersmord, men vi har absolut självmord innan friskökan. Precis, jag skulle säga
1: att det är Man räknar ju inte självmord som alltså, det är precis som inom trans-communityt. Mm. Hur kan man veta? Mm. Alltså... Man förstår ju vad det beror på. Mm. Men att det är... Mm. Och jag
0: vill verkligen säga det gäller inte alla i någon grupp. Alltså det finns alltid folk som är så här: nej men frikyrkan är jättebra. Och absolut, det här gäller ju verkligen inte alla. Men, och det var hon också som sa det. Så att det var så här. jag tänker att hon vet ju ändå lite mer vad hon pratar om än jag. Som Vilka församling
1: var hon ifrån?
0: Jag vet inte, men det var Jönköping. Men jag vet inte vilken, hon heter...
1: Ja, Ja. Mm. Men hon var... Eh, Präst. I en frikyrka? Eh, de får
0: väl nej, ha... svenska kyrkan ja, tror jag hon var. Mm. Jag tänker, de
1: får väl inte ha kvinnliga präster? Mm. Ja, men det, jag, tänker, jag tänker att liksom... Jag hade Erik Engelv här häromdagen som har... Jag har lyssnat på det ja Precis, och mm. han... Jag menar, det låter ju som... Det är som ett fängelse att... Mm. Det som han beskriver att växa upp i Jehovas. Mm. Alltså det låter ju inte...
0: Nej men exakt. Och det
1: är fullt, fullt, fullt av um, av heder. Mm. Uh, och jag, jag, jag tänkte verkligen på det när jag intervjuade honom och skulle träffa dig. Mm. Att, de, att det finns en sån uh, vad ska man säga, det där som du, berätt, du berättar om att din Alltså dina föräldrar, din pappa valde liksom kärleken var starkare mm. för barnen mm. än heden. Och där, jag pratade ju med er om det, att så här, hans, det är så smärtsamt att hans föräldrar väljer den heden istället. Mm. Eller liksom rädslan för att uh, bli straffad av Gud eller församlingen är liksom starkare än kärleken till um sina egna barn, ja, men verkligen.
0: Är... Ja. Jag har en killkompis han, där hans mamma och eh, mormor är med i Jehovas mm. vittnen. och eh, Hans mamma hann tyvärr dö innan han kunde komma ut för henne- för att han vågade inte. Mm. Um, så, um, och jag har verkligen märkt så här, att de vännerna som jag har skaffat i Stockholm- har typ alla lite så här, liknande mm. um, nån sorts issue som rör sig om- man hittar varandra. Det mm. måste inte vara exakt samma, liksom. Uh, men där märkte jag verkligen att i mitt fall förändrades ju pappa men det är ju många som när deras föräldrar aldrig förändras. Mm. Under
1: Mm. Men jag avbröt förmodligen dig så att du inte kunde få berätta vad det var.
0: Ja, nej, men det var jag som körde en uppsats om ja. varför jag inte säger hederskultur. Så det hatar inte jag dig, jag älskar dig. Men jag har etablerat varför jag då inte säger det. Så vad hedersnormer är, det är kan man säga en uppsättning i oskrivna regler om hur man ska leva för att bli ansedd som en um, anständig tjej. Och vad det handlar om är att hedern familjens heder sitter typ med benen på tjejen. Får döttrarna i familjen eh, dåligt rykte så får hela familjen och släkten kan också få dåligt rykte.
1: Men, men det behöver ju inte handla om att hon har knullat med någon. Det kan väl bara vara att hon har tittat på någon?
0: Eh, precis. Det behöver inte gå så långt utan det kan verkligen bara vara att hon sågs på stan med en klasskompis med en kille. Eh, och ibland så behöver man inte ens ha gjort något utan bara att du får ett rykte kan räcka för att du fått liksom eh, så...
1: Men folk att folk kan satta.
0: sätta. Mm. Ja, och det här händer liksom på riktigt. Och det finns, eh, jag menar, jag som uppväxte i en mindre stad i Kristianstad i norra Skåne. Eh, där var det ju liksom så här att om jag gick på stan, för att min gymnasieskola låg liksom centralt. Sen var det håltimmar så gick på stan, vilket jag inte fick för mina föräldrar egentligen. Det hade,
1: men men det, det hade de sagt till dig ordagrand eller fick du lista ut? Dem?
0: Nej, jag fick. De sa det ordegrant att jag inte liksom förröra mig i stan och sådär för att då kan folk se en och då skapas det ju rykten för att mitt liv var ju så här, skola hem hem skola. Mm. Um, och då kunde jag kolla så okej okay, mamma här pappa här. Nej, okej okay, safe. Då kan jag vara här. Men det var man aldrig för du alltid någon landsman som såg en som skrällra. Så när man kom hem så visste de om det. Så man är liksom ständigt övervakad och kontrollerad.
1: Men alltså, de är besatta. De har skaffat ett skaffat mm. liv.
0: Mm. Det kan man tycka. Men alla har koll på varandra. Man vet exakt vems barn man är, vems föräldrar man har. Alltså, mm. um, det, det var också därför jag ville flytta till Stockholm. Alltså, jag mm. längtade så mycket efter att bli anonym. Och bara ja. så här runt att ingen vet vem man är, vem ens familj är. Uh, jag vill egentligen till New York. För jag vill ha en ännu
1: större stad. Mm. Men, Men jag tänker... Vad hände då när du kom hem och hade... Gått på stan en håltimme.
0: Nej men det kunde vara olika saker som hände beroende på liksom hur grovt regelbrott man utförde.
1: Men vad då? Alltså gå på stan? Mm. Vad mer kan man göra på stan? Är inte som att du är naken på stan?
0: Nej men det är att du kan um, alltså att du snackar med en kille eller så ah. typ. Eller så. Mm. Mm.
1: Och då kom du hem? Mm. Och då fick vi veta att du levde?
0: Att jag levde, ja.
1: ja. Nej men då? Vill du inte berätta?
0: Um, nej, men det kunde hända i olika saker. Ja. Mm.
1: Men ändå, så du, alltså som i boken så uh, förstår man att du har liksom alltid ifrågasatt det här.
0: Mm, exakt. Ja, men det har jag. Alltså, jag och folk får säga vad fick du den här styrkan vad fick du modet ifrån jag vet inte men sen när jag var liten jag har ju två äldre bröder så jag såg ju att de fick göra jättemycket jag inte fick och jag var så här: mm. hm, skillnaden positiv på ett kön så varför får jag som tjej inte göra det och sen har jag också växt upp i ett område där min familj var den enda familjen med utländsk mm. så jag kunde också jämföra med mina klasskamrater där alla de fick göra typ massa saker som jag inte fick så att jag såg väldigt tidigt att mitt liv skilde sig åt mm. och nu när jag har varit ute på olika skolor och träffat massa människor så jag verkligen märkt att när man växte upp i ett område där många fler har det som men mm. så har förtrycket blivit normaliserat så att man yeah. märker inte att man är förtryckt. Som mm. i så
1: alla sådana förtryckta alltså i sådana relationer.
0: Exakt, men för mig blev det väldigt tydligt för jag jämförde liksom mm. och och jag alltså som min pappa också han var ju Världens snällaste och mest omtänksamma eh, och kärleksfullaste pappa också. Och eh, när han inte var så där som han kunde bli, så eh, det var ju liksom honom jag talade till när jag sa emot. Det var honom jag försökte nå när jag mm. så här, inte accepterade allting. För att jag visste någonstans att han vill ju att vi ska må bra. Men sen så kom han med hela sitt bagage och sin bakgrund- där, där han vet att det är så här jag är en bra pappa det är så man är en pappa mm. så att jag tror liksom inom honom har det nu också varit en väldigt stor mm. inre konflikt
1: ja, och han har ju gjort att för att det är det som han har lärt sig hela mm. sitt liv mm. och han var vuxen när han kom till Sverige
0: mm. 45
1: Ja. och var flykting mm. det är inte som att han bara, åh vad kul att flytta till Sverige när jag är Nej. 45
0: Exakt. Exakt.
1: och som jag förstår det så har dina föräldrar också upplevt krig
0: mm Ja, vi flyttade på grund av kriget. Eller? Ja, mm. så
1: ja, det har ju du med fast du var så liten. Men mm. jag tänkte att de har väl också trauman. Så Absolut. Har
0: ja, men alltså det var så sjukt. Vet, förra året då, när boken släpptes- så bara insåg jag att jag lika gammal- som när min mamma var när hon kom till Sverige med fyra barn. Mm. Det är som att jag i den här åldern skulle behöva lämna Sverige. Och börja om i ett nytt land med helt annan kultur, helt annat språk. Utan vänner, utan familj. Mm. Med fyra små barn. Alltså jag kan inte föreställa mig den känslan att du får inte jobba med det du kan. Hon var ju också språklärare så det gick ju inte. Mm. Alltså du vet... Och sen så pappa då som också så här var läkare och hade ställning inom militären och sådär och, sen så, man kom läkare. Han, ja, wow. och så kommer han hit eh, och tappar hela sin ställning och allting och hans enda jobb eller om man säger blir typ att ta hand och kontrollera sina mm. barn alltså det är, det är mycket omständigheter kring som mm. absolut gör det värre
1: mm. och det är ingen som alltså, man gör ju inte det man gör ju inte det frivilligt flytta till ett annat land sådär Nej. Alltså under de omständigheterna?
0: Nej, jag tror ingen av dem- absolut inte hade valt att lämna sitt hemland- lika lite som jag vill lämna Sverige- mm. och börja om i ett helt främmande land.
1: Mm. Men alltså, det började ju med- alltså ditt liv förändrades ju när du fick mens. Det var mm. då du blev kvinna. och mm. eh, Men förstod du dig själv? att Ja, okej, okay, ja, men nu handlar det om heder.
0: Nej. Alltså precis. Jag, man anses ju som ähm, kvinna när man får sin manus. För då kan man ju få barn. Mm. Ähm, men jag fattade inte. Jag att det typ Det blödde från mig. Men jag var fortfarande tio år. Så att jag såg mig själv som ett barn. Jag var inte kvinna liksom. Mm. Så att jag förstod absolut inte vad som hände. Och jag fattade inte heller att de här nya förbuden och reglerna som att jag inte att vara med på simlektionen- och sådär, att det hade med heder att göra. Det var faktiskt flera år senare- när jag frågade pappa rakt ut, så här, men varför får jag inte göra det där och det där? Och då var han såhär, på grund av Sharaf och det är heder då på arabiska. Mm.
1: Och vad, när han sa det- frågade du mer frågor då? Mm.
0: Ja, men jag sa att, att vi bor i Sverige och ja. att jag bryr mig inte om den här jäkla kärlefen typ. Och, och då sa han att ja men glöm inte att du är Irak och att dina släktingar är Irak och sådär. Så um, mm.
1: Men då var det så för, um, uh, för dina systrar också?
0: Nej. Inte riktigt. Nej. För att jag är ju äldsta dottern.
1: Du har plöjt vägen för dem.
0: Yes, jag är ju tre år äldre än den ena och nio år äldre än den andra. Mm. Um, så hon som är nio år, yngre mig, mm. hon har ett helt annat liv. Mm. Alltså hon läste min bok och bara, vem är den här pappan? Ja, alltså, hon kände inte gud. igen någonting. Ja. Ja. Och även min andra som är tre yngre har ju fått det mycket lättare. Alltså jag fick ju kämpa liksom hela mitt liv för att få flyttas till Stockholm året efter- studenten mm. hon var hon gick med vi har båda gått så här, med de som är äldre än oss i skolan så hon var 17 när hon tog studenten eh, men då fick hon flytta direkt till Skottland Om man bara excuse me alltså så att det jag det i verkligen för att hon pluggade på St. Andrews ah. där prins William och ja, Kate ja, ja, träffade normalt. Yes.
1: ni är så här högpresterande jävla eller hur
0: Mm, kanske.
1: Ja, kanske.
0: Mm, men så att det har verkligen så här. Allt jag har kämpat för, jag fick inte alltid så här igenom, väldigt så igenom. Men de har fått mm. liksom. Det. Men.
1: Kom, alltså, eller var det som att du sa. Dina släktingar i Sverige och Irak, det var exakt likadant för dem?
0: Mm, alltså. Bra fråga, för grejerna är så här, när det är en norm, så de, jag tror inte de tänker på att de är förtryckta.
1: Nej. nej för att nej, nej. de, för
0: alla, eller majoriteten har det väl så. Mm.
1: Um, så att... Um, Men med dina ögon kunde du säga att ah, det här pågår där också? Jag besökte ju första gången för två år sedan. Mm.
0: 2019 är det två år sedan. Är det tre år, tre år Eller 2020 20, 20 kanske? Nej, 2019. Oh my god. Jag så kast på matte på tal om högpresterande. Yes. Uh, nej, men tre år sedan då. Gud vad sjukt. Um, då, vänta, var det 2019?
1: Nej ja, men 2020 var det corona.
0: Um, yes. Ja, men 2019. Ja. Uh, yes Så det var första gången jag besökte Irak. Mm. Så jag har inte varit där innan, så jag visste inte hur mina kusiner- eller släktingar alltså, hade det.
1: Det var första gången sedan du flydde?
0: Ja, ja, exakt. Jag var ju fyra när vi kom ja. till Sverige. Så att jag minns ju ingenting- av tiden i Irak. Um, men- um, um, men jag- brukade tänka jättemycket på- så här hur hade mitt liv varit om jag hade- bott kvar? Och det var också en stor anledning- till varför jag ville besöka, för att jag ville se- och okay, om kriget aldrig hade hänt- vem hade liksom- Mm. 32-åriga fvaret i Irak.
1: Mm. Vad hade du varit då?
0: Nej men Då hade jag ju um, säkert varit gift, kanske med en kusin. Um, och haft några ungar.
1: Du hade inte varit läkare.
0: Um, alltså kanske, för där kanske det är mycket så här. För pappa försökte ju verkligen få en av oss unga att bli läkare. Mm. Alltså, he really tried, men mm. det blev inte så. Um, så. Men där kanske man mer gör som ens föräldrar säger. För kollektivet är ändå mycket starkare där. Mm. Um, jag vet inte om jag hade varit journalist, jag vet inte om jag hade velat vara programledare. Det var att vara programledare. Alltså, jag, nej, jag kommer ihåg när jag på gymnasiet var med i en pias uh, i skolan. Då sa pappa att. Du är den första kvinnan i vår släkt som står på en scen. Så. Var det här han? Alltså, han menar på att så här, det här är så stort att jag tillåt, alltså, att jag låter dig göra det här- för att det har inte hänt innan.
1: Men varför tillät han det då?
0: Men, men han ändrades ju lite hela tiden. Alltså, ja. det, jag brukar ofta fråga han så här, vad förändrade din pappa? Och det var ingenting så här, över natten. det var inte en sak. Utan han verkligen blev samgikare och mjukare- Lite hela, hela tiden. Både för att du chatta? Ah, ja, men för att jag aldrig gav upp. För att jag... Um, för, jag insåg ju så här, efter den gången när han sa till mig att det handlar om tjärnaff. Då var jag så här, okej. Okay. Då började jag förstå honom mer. Då jag tog reda på vad det var, vad det innebär. Och då kunde jag börja möta honom där han var. Så att, då kunde jag så här börja liksom prata om hans fördomar, förklara att i Sverige så... Um, Eh, kan tjej runt med korta kjolar eller shorts eller linnen. ingen som tittar snett på dig för att det, alla klasser sig så på sommaren. Det är inte som om man hade klätt sig så i Irak. Alltså förklara för honom att allt det som du kommer ifrån det funkar inte så här så du behöver inte vara orolig. Mm. För jag tror mycket var så här rätsla. Han fick ju tyvärr inte jobb. Han skaffade inga svenska kompisar så att mm. det var bara massa fördomar. Så då fick jag liksom vara hans ögon ute i svenska samhället.
1: Men det måste ju vara... Alltså... Kunde han formulera den yttersta rädslan för vad som skulle hända om du gav skam till familjen?
0: Um, nej, och det var också så här speciellt för att vi har liksom väldigt lite släkt i Sverige. Nästan alla bor kvar i Irak. Ehm. Um, vilket också så här kan vara konstigt för folk att förstå att även om släkten är kvar i hemlandet så kan de styra väldigt mycket. Och så var det, men han sa aldrig liksom att så här och så här innebär det. Men det var ju någon gång när det ett rykte ända ner till Irak att jag hade skaffat en svensk pojkvän. Vilket bara var komiskt för att mina föräldrar vet ju att jag bara går mellan skola och hem liksom, så de visade att det inte var sant fast, fast de visade att det inte var sant så påverkade de jättemycket att jag fick det ryktet och familjen fick det ryktet, men det gjordes ju också för att så här, svarta ner mitt rykte så inte några män där skulle vilja ha mig typ. I Irak? Mm.
1: Typ alltså bara, av andra du vet. Typ det bara vara synd.
0: <laughs> ja, verkligen. Verkligen, jag bara, hmm. They don't know I like Swedish boys.
1: <laughs> men är det, var det liksom va, även om du om du kunde tänka fuck den här hedersgrejen, mm. Var du också faktiskt orolig för att du skulle dra typ skam över din familj?
0: Alltså jag ville ju inte göra mina föräldrar ledsna. För att jag är ju också uppväxt. Så här, jag är ju jättepåverkad med uppväxt. Och jag äm, tilltalar inte folk som är äldre än mig. Eller så här vuxna. Alltså jag kan inte använda fylla ord. Jag kan inte skrika. Äh, så jag respekterar ju... Mina föräldrar väldigt mycket. Och jag ville ju inte att de skulle lida på grund av saker jag gör. Fast jag vet att det jag gör inte är fel. Så att jag tänkte ändå ganska mycket på det. Mm. För jag såg att de hade dåligt- varje mm. gång det kom ett sånt rykte.
1: Precis, men sen- i själva verket så kunde du inte ens påverka de där ryktena.
0: De bara Nej. Levde sina egna liv. Nej, men han alltså, sa är så att jag- de lever verkligen sina liv- för att jag gjorde ju ingenting, typ. Alltså jag var ju verkligen hemma mm. hela tiden. Pappa- hade ju stenkoll på när skolan slutade hur lång tid det tog att komma mm. hem och sådär. Så att...
1: Men vad hade hänt? Alltså för då, då fick du till exempel sluta simma. ha på mig pösiga kläder som inte visar kroppens ja. formar. Det är för det är så fin stil idag. Mm. Am I right? Yes. Nej men att vad hade hänt om någon på skolan var, Hallå, så här funkar det inte i Sverige. Hon ska bada hos oss.
0: Det är så jag önskar. Ja. Att skolan hade reagerat mm. när pappa kontaktade dem för att säga att jag inte var med på simlektionerna. Men då så, jag tror mycket, många lärare är så här, angelägna om att ha bra relation med föräldrarna. Och speciellt om du inte är så insatt så tänker du att det här är deras kultur eller så. Mm. Så man ska respektera det. Mm. Um, så det var ingen som var så här, hm, det kan inte vara så bra att Elaf inte lär sig simma. Utan man bara lyssnade på pappa typ. Ja. Uh, så fick jag titta på... Läktaren.
1: Och vad sa dina kompisar, vad dina klasskompisar sa? Eller blev det helt bara normaliserat direkt?
0: Uh, nej men jag skilde på, vilket är så sjukt att det gick. Men jag hade alltid någon ursäkt. Antingen hade jag mens eller så var det något annat. Eller så, Jag drog liksom massa vita lögner till varför jag inte kunde vara med. För att jag skämdes ju att säga att jag får inte simma uh -huh. för min pappa. Och så var det jättemycket genom hela livet. Varför jag inte kom på fester, varför inte jag inte gick på disco, varför jag inte gjorde det. Det var alltid någon vit lögn. För att jag... Vågade inte berätta att jag levde under massa förbud. liksom
1: mm. Hade du något exempel? Liksom i, som i Sverige eller Irak. där Det varit så här att någon familj som bara... Va? Vi kommer inte hålla på med den här hedersgrejen. Alltså fanns det något exempel du kunde luta dig emot Och bara, wow, det finns ändå en väg ut.
0: Um, nej... Det fanns ingen sån. Alltså, dels är jag uppväxt då i Skåne där det inte var så mycket andra sådana familjer där vi växte upp. Uh, och jag hade ingen sån kontakt med släkterna i Irak. Så att, mm. um, nej, så jag menar, som jag sa innan, första gången jag hörde talas om någon som hade det på liknande sätt var när jag läste om för i tidningen.
1: Mm. Det
0: var min första kontakt med det. Um, och då började liksom min långa resa om hur jag ska göra för att inte själv hamna där typ.
1: Mm, men kändes det aktuellt?
0: Um, jag kunde ju när jag läste om hennes liv var det var inte så här identiskt för att hennes föräldrar var ju analfabeter som inte värdesatte utbildning mina var ju exakt tvärtom, mm. utbildning var ju det enda som räknades mm. typ uh, men annars liksom förbi hon levde under var väldigt likt och då tänkte jag om det slutade i att hon blev mördad varför skulle inte det kunna hända här? Uh, och jag um, frågade ju min pappa om det. Och han, uh, så minns inte han det i efterhand. Men, uh, men då, och hela det här samtalet står liksom i boken och så. Men då uh, menade han på att, att det var rätt att hennes pappa gjorde så. Mm. Idag säger han att han menar att det var rätt enligt normerna. Men, mm. men jag vet att då uh, förändrades min relation till honom jättemycket. och blev nästan bara rätsla. Mm.
1: Uh, Hur gammal var du då?
0: Um, 15 typ
1: Hon måste ha varit helt utomkroppsligt Mm, mm. Hon blir så rädd för sin pappa mm. som du, För det känns alltså som att ni har haft en sån fin relation hela tiden
0: Absolut alltså, han är, Jag är ju pappas flicka mm. Och han är liksom eh, Jag menar Jag har ju endometrios Alltså hemsk hemmens mm. Och han var ju den som tyckte hand om mig Alltså han var ju den som satt man alla sådana här varma mm. kuddar och så, så att han har ju verkligen så han är jätteomhändertagande mm. och fin så att det blev jättekonstigt när den personen man älskar också kan vara sådär alltså mm. det är så, det är, så alltså, det är inte konstigt att man har problem med relationer idag du vet, Nej. alltså det är ju så, man är ju så messed up typ
1: ja, jag, jag fattar det mm. men det var ändå successivt, successivt så förändrades din pappa
0: mm, mm
1: det är helt fantastiskt.
0: Ja, det är sjukt. Alltså, träffar man honom idag så... Det går inte att förstå att det är samma människa, samma man. Han har nått en otrolig resa. Um, och jag är bara så himla tacksam att han verkligen valde oss barn- framför att mm. följa de hedersnormerna.
1: Är han lyckligare nu?
0: Ja, oh, gud ja. Absolut. Alltså, att han lever ju för hans barn och barnbarn- mm. Um, och um, alltså han vill ju bara att vi ska vara lyckliga
1: mm.
0: och, um, och han har jätte över det som varit han tycker det är jättejobbigt att liksom veta att um, vi var rädda för honom um, under stor del av vår uppväxt för han kan inte göra något återny och sådär vilket jag tänker på jättemycket att jag vill ju gärna att min bok ska bli översatt till bland annat arabiska och sådär. Oh. Så att den får nå andra föräldrar. För att um, det är inte värt att leva med den ångor. Alltså om man kan förhindra det när man väl är i det liksom.
1: Men hur har han blivit liksom uh, mottagen från, i sitt community när han har liksom vänt?
0: Um, ja, alltså det har varit lite så här blandat. Det är vissa som um, um, har stått kvar och andra som har vänt ryggen. Um,
1: Tycker att han är svag eller vad
0: är det? Nej men han, alltså min pappa han har varit väldigt öppen. Alltså han lägger ju alltid upp så här sina barn och, och deras respektive. Och flera av mina syskon är ju gifta med svenskar. Mm. Och um, som då inte är muslimer och så där Och um, det har ju inte tagits emot väl av alla. Men han är så här, han, kör, han, han döljer inte det. Han mm. liksom kallar inte det något... Vad det inte är den handlar verkligen så bara straightforward. forward. Men det är också flera som har vänt och kommit tillbaka. För de har märkt att okej, okay, de blev inte galna barnen för att de fick barn med svenska typer. Vad,
1: vad, vad är det man tror ska hända med barnen? Eh, om man liksom inte följer de här normerna?
0: Eh, ja, men de, exakt. De verkar väldigt tro att om inte man följer de här normerna så eh, blir man typ. Alltså vänner, börjar väl värsta tänkbara? Typ att du blir progetterad eller att du börjar göra porr. Alltså det känns som att de... tänker.
1: Det finns <gör> inget mellan. Nej. Det är bara antingen... Alla
0: ja, släppt eller typ... Eller så ska du leva under strikta regler. Det är som att de inte tänker att man själv kan så här... Men jag vet inte. Men absolut, om de... Ja.
1: Sparkar fortfarande de där normerna hos dig någonstans?
0: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså jag tänker ju liksom ibland vad jag kan lägga ut på Instagram och sådär. där. Det är inte
1: tipsa direkt.
0: Nej, det, det, det gör ju...
1: jag heller och det är inte för att jag är mina föräldrar är katoliker. Nej, han har det nog varit tipsa i för sig men.
0: <laughs> alltså jag men precis jag är ju också så här väldigt um, säg man pryd. Mm. Um, så jag vill ju inte så visa min rumpa och bröst på Instagram alltså det är inte jag som person. Uh, och jag tycker inte det passar mitt yrkesval och sådär. Men jag är absolut påverkad ändå. Alltså, det vet jag. Det finns, jag, jag tänker på det, men ibland kan jag göra så att jag vet är fel. Bara för att utmana mig själv mm. så här. Um, Så. Um, men jag tror det är svårt. Du vet, om du levt hela, ditt, liksom hela din uppväxt med de här uh, normerna. Och även efter jag flyttade hemifrån, fast det är kvar i mig. Det var inte så att det försvann. Alltså, om du är ett hjärntvätt med någonting, så försvinner inte det bara sådär.
1: Um. men alltså snälla så här har alltså många tjejer som jag växte upp med som är värsta svännan har jag haft exakt likadant. Mm. De alltså alltså inte exakt exakt med så här du ska inte vara med någon kille och du ska inte äh, alltså typ så har alltid blivit kommenterad vad man har på sig mm. och även om de det finns ingen religion eller liksom sp specifik kultur Och det var en skånsk hedersnorm. Mm. <laughs> alltså det är inte
0: nej, man glömmer alltså... det.
1: Det känns som att man måste prata om det hela tiden. Sen är du annorlunda. Um... Därifrån liksom, i det som du kommer ifrån. Mm. Absolut.
0: Ja, precis. Det finns väl liksom. Bara för att man inte växte upp med kanske, och tryck så betyder det inte att du fått göra allting och att du inte haft konsekvenser. Men skillnaden är väl liksom att det är en hel släkt som håller koll och vad, det, mm. vad mer det innebär om du skulle bryta mot det här, hur det drabbar hela familjen. Alltså det är liksom, um, så det är ändå lite eller det är annorlunda, men självklart så betyder det inte att folk växer upp utan Nej. strikta föräldrar bara för att det inte finns hedersnormer i familjen. Um... Det handlar ju
1: också så jävla mycket om hur it all comes down to it om kvinnohat.
0: Mm. Ja, Eller men... att
1: liksom krympa utrymmet för hur kvinnor kan leva och uttrycka sig och utvecklas.
0: Ja, men det är också en väldigt förlegad tanke om att så här familjens heder sitter så här kvinnans sexualitet eller så här, det är ju jätte, Men
1: det handlar inte ens om hennes sexualitet om hon inte ens får gå på stan mm. det är inte som att hon ska gå på stan för att liksom suga kuk
0: nej fast man, man, man hindrar ju henne liksom från att gå på stan för att hon inte ska träffa en kille alltså, allt de här förbi den är för att hindra att hon träffar en kille det är därför de, där är, de får finns de är
1: besatta av hennes liksom, sexualitet Exakt. Och, och någonting som jag också tycker är viktigt att prata om då. Vad händer med kvinnors sexualitet i de här mm. eh, liksom normerna?
0: Ja, det är ett annat avsnitt och eh, en annan tjej som pratar om det här. För att jag tycker ju det är jobbigt att prata om sånt. Vilket ja. är en del av jag min nummer jag menar att liksom. du ska
1: prata mm. om. Det. Jag menar bara att det är en, det är en...
0: jätteintressant fråga. Ja. Eh, och nu har jag så här frågestunder på Instagram. Så jag hade ju det dagen och du fick jag exakt sån fråga där det var så här privat fråga, men är jättenyfiken på hur du har ähm, påverkat en del relationer och sex med din uppväxt. Och det är en jätte fråga. Jag kommer inte besvara den för att, ähm, jätteprivat, men man borde prata mycket mer mm. om det. För Nej, att det du kan inte bli
1: postergirl för allting.
0: Nej, exakt. Det är också så här jobbigt för grejen är så här är min uppväxt men, men jag har också så här många lager i mig och många andra intressen och jag känner att min bok- var liksom ett bidrag till det här. Den kommer alltid finnas. Den har redan hjälpt många barn och unga- och jag är skitstolt och glad över det. Men jag behöver också gå vidare. Yeah. Eh, och jag behöver bara vara elaff- och jobba med saker jag tycker är kul. Yeah. Eh, för att det kan inte vara min framtid också.
1: Nej, det kan inte hela tiden vara ditt äh, ansvar. Nej. Du har redan tagit så mycket ansvar. Men du vet du om- Alltså utifrån alltså, er familjs utveckling. Vet du om mm. ni har, har påverkat andra familjer?
0: Bara fråga. Jag vet att jag har påverkat liksom, unga och sådär. Um, men jag tror att om min bok får bli översatt så kan den påverka familjer. För det är fler som skriver till mig. Vill jag att min pappa ska läsa din bok. Mm. Finns det en par arabiska? Men det är liksom inget förlag som um, um, verkar... Um, vill jag översätta Finns det, det inget
1: svenska arabiskt förlag? i Sverige som kan göra
0: det? Det finns, men jag har mejlat- och kontaktat och försökt- um, men har ju inte fått napp tyvärr. Så det är jätte... Jag har till skrivit till- uh, Ulf Krisersan för att jag träffade honom- förra året i somras. Och uh, då sa han- behöver du någonting från mig? höra av dig. Och så gjorde jag Väl det. Eller moderaterna, Ja, <laughs> Moderaternas partiledare. Um, och då så skrev jag det- och han rekommenderade- de här i Östergötland, som är någon nationellt centrum för hedersrelaterat våld. Men inte ens de kunde hjälpa Nej. till med sån kontakt. Så att...
1: Alltså generellt, Ulf, känns ju inte som att han går i bräschen för eh, mångfald.
0: Ja, Ulf var väldigt trevlig. Det
1: spelar ingen roll.
0: Eh, och, men, jag, men vet vad jag tyckte var fint? var att han, Jag skickade i min bok till typ alla partiledare- Um, jag fick svar från Annie Lööf. Hon läste den och la upp den och sådär. Jag fick svar från Märta Stenevi. Uh, hon tyckte också om den och upp den. Och Ulf var den enda som bad om ett möte. Så att det tycker ändå jag var fint. Och bra. Uh, sen uh, uh, så sa jag också till honom att jag tror inte bara på hårdare straff. Utan jag tror jättemycket på att vi måste nå familjerna från... Uh, alltså väldigt tidigt mm. så att det inte hinner gå till nivåerna
1: där vi mm. pratar hårda straff. Liksom. Um, Ulf vill ju inte ens ta emot invandrare och flyktingar. Jag så.
0: pratar inte politik.
1: Nej jag vet Men jag gör det i min podd och det är fantastiskt. Mm. <laughs> men var roligt att du ska liksom skriva en ny bok.
0: Ja, skitkul. Alltså mm. Verkligen, få så här fokusera på lite annat. Ja. Även om det är också är väldigt centralt för det hela identiteten Eh, vad gör det med en när man växer upp i ett land där du inte tillhör majoritetssamhället när dina föräldrar har en annan kultur än kulturen i landet och allt det där, så att jag ska försöka dyka i det lite och... alltså jag tänker att
1: mellanförskapet mm. är så centralt i så många människors liv, alltså mm. det är ju liksom typ, inte halva Sverige men det är ju så
0: absolut, det finns många olika sorters mellanförskap ja. eh, Verkligen, och jag har frågat lite folk om det och fått olika svar. Men fokus kommer ändå vara på lite mer etnicitet och det mm. där
1: det liksom,
0: som jag har erfarenhet av.
1: Ja, men jag, det är så många som, jag tror att det kommer vara så aktuellt för, för många, men också för oss som är kompisar med er som lever i det.
0: Exakt. Exakt, jag hoppas verkligen att boken ska vara så här, man kan känna igen sig och sen ge någonting för de som inte själva levt men för att förstå de ja. här som lever i det. Um, så ja, den kommer jag sitta och skriva mycket under sommaren, tänker jag
1: lycka till. Tack. Alltså tack för att du kom hit. Ja, men tack själv. Ja, men det, det blev ett bra samtal Jag har ändå intervjuat dig en timme innan, hon men jag tyckte att det var många nya aspekter. Ah,
0: uh, absolut. Det kändes så skit för att grejen är så här då satt vi i en soffa, det var kameror och allting mm. eh, man berättar ju mer i poddformat för man känner såhär, det, är, det är bara vi men det är inte bara vi
1: Några tusen jävlar som ska lyssna på här också Ja, ja.
0: Men, eh, ja nej, men det var jättenajs och jag är så glad att jag fick se ditt fina hem Tack
1: mm. Jag bara, kolla inte till vänster där på min skräphög Tack för att du ville komma hit Tack Jag heter Kakan själv. Hammarsson
0: Och jag heter Elaf Ali
1: Precis, och du har lyssnat på Underhuden Pod från Aller Media.